0: Ich möchte, ich möchte heute Morgen beginnen. Ihr könnt mich hören. Dass uns das einfach klar ist, was für ein Gewicht das hat, was wir heute Morgen machen, wenn wir hier diesen Gottesdienst als Gemeinde, als Kirche feiern. Wir sind hier, Kirche Jesu Christi, hier versammelt um Gottesdienst, um Gott zu dienen, um Gottesdienst zu feiern. Und ich komme zu dieser Stunde heute Morgen an einem Sonntagmorgen, also zu dieser Stunde der, der Anbetung, des Lobpreises, des Gottesdienstes. Und ich, mein, mein, mein Wunsch, mein Herzenswunsch ist, dass ihr auch so zu dieser Stunde kommt, mit einer richtigen Ernsthaftigkeit, mit einer richtigen Tiefe und einer großen Erwartung, eine große Erwartung, eine große Ernsthaftigkeit. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir ohne Freude hierher kommen sollen. Oder dass alles so, ähm, so ernst ist, dass da keine Freude ist. Nee, im Gegenteil, ich möchte, dass wir kommen mit einer Ernsthaftigkeit der Freude. Dass wir kommen mit einer ernsthaften Freude heute Morgen, nicht nur heute Morgen, sondern jeden Sonntagmorgen in den Gottesdienst zur gemeinsamen Anbetung der Kirche von Jesus Christi. Wir wollen hier, ich möchte hier als, als äh, in der Carey Chapel Freiburg, ich möchte hier, dass wir eine, eine freudige Gemeinde sind. Ein, eine, ein freudiges Volk, dass wenn Menschen hier reinkommen können, dass sie uns sehen, dass sie an uns sehen, dass wir hier Freude haben. Aber es ist auch mein Wunsch, dass alles, was Oberflächliches ist, was nur lustig ist oder spaßig ist, dass das nicht Teil von diesem Sonntagmorgen nicht Teil von diesem Gottesdienst ist. Ich, ich muss einfach ehrlich sein, wenn es um, um Fun geht, wenn es nur um Spaß geht oder lustig bei dem äh, Gottesdienst, dann ist was wirklich schief gegangen. Es geht heute Morgen um eine ernsthafte Freude in großen Dingen. Wir reden heute Morgen über, wie wir gerade gesungen haben, in dem Credo, was wir glauben, was wir bekennen als Christen, über, über Gott, den Vater, über Jesus Christus, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir reden über Leben und Tod, Himmel und Hülle, Teufel und Engel. Hier ist kein Platz für Spaß oder lustig sein, aber es ist auf jeden Fall Raum für eine ernsthafte Freude. Deshalb mein Wunsch für unseren Lobpreis, unsere Anbetungen am Sonntagmorgen, ist, dass wir hier in der Calvary Chapel Freiburg ein Ort sind, ein Ort der Herrlichkeit Gottes wo in dem Gottesdienst man zu dem Punkt gebracht wird, wo man sich auf sein Angesicht niederfallen möchte, in der Gegenwart Gottes, aus Ehrfurcht vor dem heiligen, großartigen, wunderbaren Gott, den wir anbeten. Oder ein Ort der Herrlichkeit, an dem, dank an Jesu Auferstehung aus den Toten, wir geistlich gesehen neben Jesus Christus stehen, zusammen als Brüder und Schwester, Geschwister hier, wir sind hinein adoptiert worden in Gottes Familie. Wir sind Mitsöhne und Töchter Gottes. Wir kommen hierher, um Gott, den Vater, Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Wir reden zu ihm, wie Jesus Christus selber an seinen Vater spricht, indem wir sagen, aber Vater. Und die tiefe, tiefgründige, Enorme Realität von diesen Wahrheiten sollen uns letztendlich sprachlos machen. Das soll unseren Gottesdienst, das soll uns als Gemeinde, als Kirche kennzeichnen. Und wir wollen deshalb auch eine ernsthafte Sache heute anschauen, aber eine Sache, die uns gleichzeitig richtig tiefe, andauernde Freude geben soll. Ihr seht das schon auf dem Bild hinter mir. Unser Thema heute Morgen ist Jesus loves his church, auf Deutsch Jesus liebt seine Kirche. Ich möchte auch bei dem Wort Kirche bleiben, ich finde es ein schönes Wort. Das ist unser Thema für heute Morgen. Jesus liebt seine Kirche. Ich möchte auch von mir sagen, herzlich willkommen an alle neue Studenten, die hier neu den Semester beginnen hier an der Universität. Ich weiß, an der Universität ging es letzte Woche los, hat schon angefangen an der katholischen Hochschule, evangelische Hochschule, pädagogische Hochschule. Aber auf jeden Fall herzliche Grüße an alle neuen Studenten unter uns. Auch an alle Studenten, die jetzt zurückkommen zu uns nach den Osterferien, nach diesem äh, Unterbrechung des Studiums. Das ist jetzt ein Anlass, dass das neue Semester jetzt losgeht. Wir wollen das als Anlass nehmen, ähm, diese kleine Serie, wie Alex ähm, in der Begrüßung gesagt hat, über die Kirche zu machen unter dem Titel Jesus liebt seine Kirche. Und das werden wir die nächsten fünf Sonntage machen. Und falls ihr neu seid, ganz kurz zu mir, ich bin Sam, ich bin einer der Pastoren hier in der Calvary Chapel, Freiburg. Dann würde ich euch bitten, heute Morgen eure Bibeln aufzuschlagen, sofern ihr Bibeln dabei habt. Wir werden ein paar Verse lesen aus Paulus, aus dem Apostel Paulus Brief an die Gemeinde in Ephesus, an die Kirche in Ephesus. Und während ihr eure Bibeln ähm, rausholt, möchte ich euch eine Frage stellen. Ich möchte euch bitten, kurz ähm, über darüber nachzudenken, was sind es für Dinge, was sind es für Sachen, die ihr liebt? Was sind es für Dinge, wo du sagst, ich liebe das? Wo diese Aussage, ich liebe XY, so leicht über eure Lippen kommt, über deine Lippen kommt. Was ist es in euren Leben, wo eure ähm, Gefühle im Herzen angerührt werden, wo ihr einfach diese, diese, diese Vorfreude habt im Blick auf diese Dinge, auf Blick auf diese Sache? Was sind das für Dinge? Ich denke, ihr, ihr werdet schon an, an gewisse ähm, Dinge schon gedacht haben. Auf jeden Fall werden wir alle an Beziehungen gedacht haben, an Menschen, Menschen, die wir lieben. Vielleicht auch Gott, den wir lieben. Wir sprechen in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft auch über äh, solche Dinge wie Schokolade, Urlaub, Haustiere, Fußball, vielleicht Shoppen, mit diesem Ausdruck: Ich liebe, ich liebe Schokolade. Also, ich nicht, aber wir sagen das. Ich liebe Salat. Aber wir sagen so leicht: Ich liebe Schokolade oder, oder wir freuen uns auf unseren, ich liebe Urlaub und ich liebe meinen Hund. Oder ich liebe Fußball, ich liebe shoppen. Aber was ist es? Was ist dann mit der Kirche, mit der Gemeinde? Lieben wir die Kirche? Lieben wir die Gemeinde von Jesus Christus? Das ist jetzt nicht so ein Satz, den man so öfters hört hier in Deutschland. Das ist auch nicht so ein Satz, den man hier öfters hört unter uns. Nicht, weil es hier besonders schlimm wäre, aber das ist einfach nicht so eine Sache, die wir oft zum Ausdruck bringen. Ich liebe meine Gemeinde, ich liebe die Kirche, ich liebe Jesu Kirche. Aber das ist die Frage, die an uns heute Morgen gerichtet ist. Jesus liebt seine Kirche, lieben wir die Kirche, lieben wir die Gemeinde, lieben wir unsere Gemeinde. Ich möchte eine Stelle aus Epheser 5 vorlesen. Und ich habe hier eine andere Übersetzung genommen, also der Vers wird jetzt nicht hinter mir sein. Und einfach aus dem Kontext her, damit wir bleiben bei dieser Frage Jesus oder bei diesem Thema, Jesus liebt die Kirche. Da lesen wir in Epheser 5, Vers 25b folgende Worte von Apostel Paulus. Da schreibt er, Jesus Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Jesus Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Epheser 5, b die Frage, ob die Realität die geistliche, die theologische, die biblische Realität von dieser Aussage, ob die uns trifft, wie sie soll, ob wir das wirklich begreifen können, ob, ob uns das bewusst ist. Lass uns nicht schnell hinwegkommen, hinweglesen über diesen Text. Wir wollen diese kleine Serie diesen Namen geben, Jesus liebt seine Kirche, damit wir bewusst über diese Wahrheit nachdenken. Jesus liebt seine Kirche und damit wir überlegen können gemeinsam, was das für Implikationen für uns hat, als Christen hier in der in dieser Kirche, wie auch ähm, da draußen in der ganzen Welt. Und Alex hat schon gesagt, die nächsten vier Sonntage werden wir äh, uns da Überlegungen machen. Aber es heißt hier, Jesus liebt seine Kirche. Das Wort im Griechischen, ich meine, wir kennen vielleicht dieses Wort äh, Agape, das ist wirklich die Liebe, die hier gemeint ist. Nicht nur Jesus hat seine, seine Kirche gemocht, sondern er hat sie geliebt. Und von keinem, anderen, von keinem anderen Organisation oder Institution oder Stift in der ganzen Welt wird das hier gesagt. Nur über die Kirche. Nur über die Kirche spricht das Neue Testament, spricht die Bibel, spricht Jesus selber, dass er sie so lieben würde. Jesus liebt die Kirche. Wir müssen uns das bewusst vor Augen ähm, vorstellen, was das hier bedeutet, der ewige Sohn Gottes. Wie wir gerade gesungen haben, auch in dem Glaubensbekenntnis, wahre Mensch und wahre Gott hat seine Liebe, nicht nur seine Zuneigung, nicht nur, dass er es nett findet, eine schöne, gute Idee findet, sondern hat seine Liebe gesetzt auf diese Sache namens Kirche. Das ist hier keine, ähm, das, ist, das ist auch hier wie wir sehen, kein reine Aussage, dass es einfach nett, sich einfach nett anhört für uns oder für die Epheser damals, die diesen Brief bekommen haben. Sondern es ist eine aktive, eine handelnde Liebe. Eine Liebe, die sich zeigen lässt, wie Jesus Christus handelt, was er tut, was er macht. Jesus Christus hat die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben. Er zeigt seine Liebe in dem, was er tut, in dem, wie er gehandelt hat. Jesus Christus ging an das Kreuz, er leidete solche Schmerzen, solche Schmerzen, solch Leiden. Er leidete auch die Gottverlassenheit aus Liebe für seine Kirche. Es war für seine Kirche, wie wir lesen aus dieser Stelle, dass er sein Leben, dass er, dass er sich selbst hingegeben hat, dass er sein Leben aufgegeben hat, hingelegt hat. Aus Liebe zu seiner Kirche. Daher die, die Frage, die natürlich sich dann ergibt, aus dieser Wahrheit, wenn Jesus so seine Kirche geliebt hat, wenn Jesus weiterhin seine Kirche so liebt, wie wir dann in den folgenden Versen äh, gelesen haben, dass er sie jetzt rein machen will durch die Jahrhunderte, was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das jetzt für dich, was sagt das darüber aus, wie wir gegenüber der Kirche ähm, leben sollen, denken sollen, handeln sollen? Mein sehnlichster Wunsch ist, dass wir hier als einzelne Menschen, schon als Gemeinde, als Kirche, dass wir das lernen, die Kirche von Jesus Christus zu lieben mit einer aktiven Liebe. Mit einer Liebe, die jetzt keine Fragen stellt, also nicht in dem Sinne nur leichtgläubig alles nachfolgend ohne zu denken, sondern die jetzt nicht fragt, was ist wo, wo habe ich da einen Vorteil? Was kriege ich daraus? Was kriege ich da zurück? Nee, die Liebe, die Jesus, mit der Jesus die Kirche gelebt hat, war keine Liebe, die jetzt fragen gestellt hat, was kriege ich daraus, sondern es war eine selbstopfende, hingebende Liebe. Mein Wunsch ist, dass wir die Kirche Jesu Christi lieben, mit einer Liebe, die die Prüfung besteht. Jesus Christus müsste diese, durch diese Prüfung gehen, aus Liebe zu seiner Kirche. Lass uns seine Kirche auch lieben, mit einer Liebe, die die Prüfung besteht. Es ist nicht leicht, die Kirche zu lieben. Es ist nicht leicht, die Kirche zu lieben. Aber es lohnt sich. Jesus Christus hat uns das gezeigt durch seinen Weg, durch sein Leben, durch seine Bereitschaft zu sterben, sich sein Leben hinzugeben für die Kirche, dass es sich lohnt. Ja, mein, mein, mein Wunsch ist, dass wir lernen, die Kirche zu lieben mit einer Liebe, die auf den Altar bringt. Wir haben hier zwar kein Altar, aber ihr kennt, glaube ich, noch das Bild. Nach vorne bringt, ein Opfer an Gott bringt, das Liebste und das Beste. Jesus Christus hat sich selbst hingegeben, als Liebster und Beste. Er ist der ewige Sohn Gottes. Er ist Mensch und Gott. Es kann kein besseres, kein, ähm, kein, kein, liebstes, kein, kein Lieberes Opfer geben als Jesus Christus selber. Gott hat sich selbst hingegeben für seine Kirche. Lass uns das Liebste und das Beste nach vorne bringen und darlegen auf den Altar vor Gott bringen für seine Kirche. Lass uns Jesus Christus hier nachahmen in dieser Sache. Wenn er seine Kirche liebt, lass uns seine Kirche auch lieben. Lass uns unsere Prioritäten nach Jesu Prioritäten ausrichten, an Jesu Prioritäten orientieren. Wenn er die Kirche sieht als so als so wichtig, so schön, so kostbar, lass uns das auch so machen, lass uns das auch so sehen. So frage ich nochmal, wie ist es mit der Kirche? Wie ist es mit dieser Kirche? Lieben wir die Kirche, wie Jesus seine Kirche liebt? Liebst du die Kirche? Liebst du deine Kirche? Was ich jetzt noch machen möchte in der Zeit heute, ist zu versuchen, und ich bete jetzt an dieser Stelle, dass der Heilige Geist mich befähigt. Ich möchte euch inspirieren hier an dieser Stelle, in eure Liebe, in deine Liebe für die Kirche, sowohl die universale, die Kirche, oder wie das auch griechisch heißt, die katholische Kirche, also jetzt nicht die römisch-katholische Kirche, sondern die katholische Kirche. Falls es Fragen von vor zwei Wochen gab, als wir das Glaubensbekenntnis gesagt haben, wir glauben an die heilige katholische Kirche, das geht um die universale, die weltweite, die eine Kirche. Klammer zu, also ich möchte euch inspirieren, hier die universale, die weltweite Kirche Jesu Christi zu lieben sowie auch die Ortsgemeinde, die Ortskirche, die Kirche hier vor Ort, der Ausdruck von dieser universalen Kirche hier vor Ort in unserem Leben, in unserem Umfeld hier in Freiburg. Und ich möchte irgendwie erwecken unter euch eine, eine Ehrfurcht für die Kirche, indem wir auch kurz über, die, über, die, über, über das Ziel, über die Ausrichtung der Kirche sprechen. Und ich setze alle, ich setz mein, ich setz mein Leben, mein Ruf auf diese Wahrheit. Diese, das ist hier so kernwichtig für unseren geistlichen Leben. Für unseren, für, uns, für unseren geistlichen, für unser geistliches Wohl. Dass wir lernen, die Kirche zu sehen, so wie Jesus die sieht. Dass wir in der Kirche das Potenzial sehen, was Jesus in der Kirche sieht. Lass uns hier bleiben bei, äh, Episode Epheser 5. Ich möchte einfach noch die Stelle nochmal vorlesen. Ihr könnt gerne jetzt eure Bibeln aufschlagen. Epheser 5, 25. Da heißt es: Christus hat die Kirche geliebt, er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flächen und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Natürlich ist der Kontext hier, dass Männer ihre Ehefrauen genauso lieben sollen wie Christus die Gemeinde. Wow, Aber nicht unser Thema für heute. Aber lasst uns hier erkennen, was, was der Apostel Paulus hier sagt. Inspiriert euch den Heiligen Geist über die Liebe von Jesus Christus für seine Kirche. Das Bild, was er hier benutzt, ist das Bild von einer Braut. Die Kirche wird hier gezeigt als Braut Christi. Geliebte von Jesus Christus. Das heißt, wenn er jede Woche, wenn er jeden Sonntag oder vielleicht jeden Mittwochabend hierher kommt oder Sonntagabend, Church at Five, dann kommt in diesem Gedanken, ich, ich komme jetzt um gemeinsam mit anderen, dass wir uns versammeln als Braut Christi, als die Geliebte von Jesus Christus. Wenn ich hierherkomme, dann diene ich der Braut von Jesus Christus. Ich diene um diese Schönheit noch sichtbar zu machen. Nicht nur hier in diesen, in zwischen diesen vier Wänden, sondern in der ganzen Welt. Ich diene, ich ziele darauf, alles was ich tue, dient dazu, dass die Herrlichkeit der Braut Christi, die Schönheit der Braut Christi, überall sichtbar und noch sichtbar und spürbar wird in der ganzen Welt. Und jedes Mal, wenn wir hierher kommen und wir Erfahrungen machen, und ich habe es auch gesagt, es ist nicht leicht, die Kirche zu leben. Wir werden auch Erfahrungen machen, die irgendwie klein sind oder niedrig. Oder es wird schwere Zeiten geben, wo es mühsam ist hier. Mit vielleicht manchen Leuten, mit Beziehungen, mit Strukturen. Wenn das passiert, dann bitte ich euch, eure Augen zuzumachen und zu Gott zu beten. Gott, bitte, zeig mir nochmal, was das hier wirklich ist. Deine schöne Braut, deine schöne Braut, die du so sehr geliebt hast. Du hast dich selbst für sich hingegeben. Als Gemeinde sind wir, als Kirche sind wir die Braut Christi. Ich möchte, dass ihr noch eine, eine Seite zurückblättern zu Epheser 2. Wir lesen drei Verse: Epheser 2, 19. Da schreibt Paulus, ihr Epheser, ihr Leute in der Kirche in Ephesus, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die, die zu Gottes heiligem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus Seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinem Geist wohnt? Was für ein wahnsinniger Text hier, was für eine Wahnsinnsaussage über Kirche, über Gemeinde. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinem Geist wohnt. Wir werden jetzt, indem wir zusammenkommen, indem wir uns versammeln, indem auch Neue zu uns kommen, wir sind jetzt beteiligt an einem Bauprojekt. Gott baut. Uns zusammen zu einem heiligen Tempel, zu einem Bauwerk, in dem Gott und, und Gott wohnt hier in unserer Mitte durch seinen Geist. Lass uns kurz mal drüber nachdenken. Das ist die geistige Realität von diesen Sonntagsmorgens Gottesdiensten, von unserer Gemeinde. Vielleicht ist die physikalische Realität, ihr seid müde noch vom Samstagabend, ihr freut euch noch auf den Tanz in den Mai heute Abend und ihr lehnt euch zurück in euren Kinosessel und denkt: Hm, ist nett hier zu sein. Das ist ein schönes Bild. Wo ist die Kirche? Vielleicht in Island oder Grönland? Ich glaube, es ist Gronland, oder? Nein. Aber die geistliche Realität ist eine andere. Gottes Geist wirkt heute Morgen. Gott wirkt, um uns zusammenzubauen zu einem Bauwerk, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist die geistliche Realität. Gott wohnt hier in seinem Geist auf eine andere Weise, wie er in jedem einzelnen Christen wohnt mit seinem Heiligen Geist. Das kennen wir vielleicht. Wenn, wenn ich Christ werde, dann bekomme ich den Heiligen Geist. Gott wohnt in mir durch seinen Geist. Ja und Amen. Und das gilt auch noch voll zu entdecken, immer wieder neu. Aber auf eine andere Weise ist Gott hier unter uns. Gott ist hier anders am Bauen als in jedem einzelnen von uns. Deshalb sage ich, soll das hier jeden Sonntag ein Ort der der Herrlichkeit sein, wo wir fast auf, Un also auf unsere Ansichte fallen in der Gegenwart Gottes. Deshalb soll es hier ein Ort der Herrlichkeit sein, wer dank der Auferstehung, wir mit unseren Geschwistern zusammenstehen, Angesicht zu Angesicht mit Gott, dem Vater, neben Jesus Christus, indem wir Gott so anreden, wie Jesus Christus das tut und sagt, aber Vater, das hier ist ein Gebäude, also ein, ein, eine Wohnung oder ein Wohnort, in dem, also eine Wohnung, in der Gott wohnt durch seinen Geist. Das heißt, man kann das jetzt nicht fälschen, man kann das jetzt nicht irgendwie auf andere Weise produzieren, diese wahnsinnige Wahrheit, diese wahnsinnige Realität, die uns hier gegeben wird. Ich sage es mal ganz plakativ oder offen, einfach zu Hause zu bleiben und ein bisschen Lobpreismusik zu hören und eine Predigt vielleicht online zu schauen, reicht nicht. Das ist keine Kirche, das ist keine Gemeinde. Das ist jetzt nicht verkehrt, Ab und zu mal Lobpreismusik zu hören oder eine Predigt online zu hören, will ich jetzt nicht sagen. Aber das ist auf keinen Fall ein Ersatz für Kirche, für Gemeinde. Wir bekommen auch das Bild im Neuen Testament von dem Leib Christi. In 1. Korinther, wie auch in Kolosse, wir werden uns in den nächsten Wochen auch dieses Bild näher anschauen. Aber das muss man auch uns vorstellen. Als Kirche sind wir Leib Christi, wir sind so verbunden miteinander und mit Jesus Christus, wie in unserem Körper die, die Glieder des Körpers miteinander verbunden sind, mit den Nerven, mit den Venen, mit dem Kreislaufsystem. Das ist die geistige Realität über Kirche. Und lass mich jetzt noch über das Ziel von Kirche sprechen indem ich zwei Verse vorlesen. Ich möchte nochmal zu Epheser 5 zurückkommen und dann werden wir eine Stelle lesen aus 1. Petrus, Kapitel 2. Wir können noch viel mehr sagen. Ich habe auch viel mehr Versen hier aufgeschrieben. Das Neue Testament ist voll davon, von einem Zeugnis, was Kirche ist, wie wichtig Kirche ist, wie großartig Kirche ist, wie geliebt Kirche ist. Aber ich möchte einfach hier den Blick nochmal auf Epheser 5 lenken, wenn wir über die, über die Ausrichtung, über das Ziel von Kirche sprechen. Wir sehen hier Christus, also nochmal Epheser 5, 25b, Jesus Christus hat die Kirche gelebt, er hat sein Leben für sie hingegeben. Um, wozu, was ist sein Ziel damit? Um sie, diese Kirche, zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigen Bad von ihr abgewaschen, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihnen treten kann. Das ist das Ziel dass Jesus hat für uns als Kirche, für, für seine weltweite Kirche, für uns hier als Ortsgemeinde, als Ortskirche. Das ist das Interne, wenn man will. Er möchte uns hier heilig, schön machen. Das sollen jetzt nicht Wörter sein, die irgendwie fremd bleiben. Es geht darum, wie es hier äh, am Ende steht, dass wir vor ihn treten können. Letztendlich äh, an, an, an einem an dem letzten Tag, sorry, an dem letzten Tag, wenn Jesus wiederkommt, dass wir vor Ihn treten können in seine Gegenwart makellos, schön, heilig, und untadelig. In unserer Zeit ähm, gibt es viele schöne Fotos. Es gibt auch schöne, es gibt auch gute Fotografen in dieser Gemeinde, die sehr schöne Hochzeitsfotos machen. Wir kennen alle schöne Hochzeitsfotos. Von einem Hochzeitspaar. Also, natürlich soll man den Blick immer auf die, auf die Braut richten. Sie soll wirklich, ja, sorry, es ist halt so, ne? Aber sie soll wirklich dastehen als schön und wunderschön. Das ist ihr, ihr Tag. Und das ist, glaube ich, das Bild, was wir hier bekommen sind. Genauso soll es sein, dass wir erstaunt werden, äh, überwältigt werden von der Schönheit der Kirche als Braut Christi. Das ist das Bild, was bewusst hier benutzt wird. Also, das nächste Mal, wo ihr schöne Hochzeitsbilder seht, wo eine schöne Braut da drauf ist, dann denkt, das ist das Bild, was Jesus sich gedacht hat für seine Kirche. Und es ist auch so, jedes Mal, wenn wir ein, eine Ehe feiern, sollen wir an dieses Geheimnis denken, an die Liebe von Jesus Christus für seine Kirche. Das ist das interne Ziel. Es ist so wahnsinnig, finde ich schön zu wissen, wenn ich hierher komme, dann bin ich Teil von dieser Arbeit, von diesem ja. Mysteriösen Arbeit. Ich kann es jetzt nicht immer erfassen oder nicht fassen immer, dass Jesus Christus wirkt durch seinen Geist, um uns hier heilig, schön und makellos zu machen. Aber es geht auch nach draußen. 1. Petrus 2,9. Da schreibt Petrus. Petrus schreibt Folgendes: Ihr Kirchen. Ihr Kirche seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist Gottes Plan, um die Nationen zu erreichen. Kirche. Universale Kirche, vertreten an jedem Ort durch Ortskirchen. Als Leib Christi, dass wir zusammenkommen, Gemeinschaft haben, wachsen, dass Gott in uns wohnt, dass Gott zu uns zu einer Wohnung baut, wo sein, sein Geist unter uns wohnt. Das ist sein Plan, um die Nationen zu erreichen, durch seine Kirche. Das ist unser Auftrag, seine großen Taten das wollen wir auch hier tun in unserem Lobpreis, wie auch in unserer Predigt, wie auch in unserem Gebet, die großen Taten Gottes zu verkünden, die Taten dessen, also von ihm, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das sind so zwei Aufgaben hier, zwei Aspekte von diesem Ziel als Kirche, dass wir einerseits im inneren Sinne teilhaben dürfen an diesem, an, die, an diesem Wirken Gottes unter uns. Auf den Tag hin, wo wir vor Jesus stehen, in seiner Gegenwart und wo wir allesamt als Kirche Jesu Christi, alle, alle Gläubigen aus allen Jahrhunderten, allen Nationen, dass wir so schön sein werden, wie die schönste Braut, die es jemals gegeben hat. Und auf der anderen Seite, dass wir hier Ermutigt werden, uns gegenseitig ermutigen, die schweren Situationen ähm, anzuschauen, ins Auge zu fassen und dann rauszugehen und die großen Taten zu verkünden. Von dem, der uns berufen hat, der uns gerufen hat und übersetzt hat aus, dem, aus der Finsternis in das Licht. Das ist die Kirche, die Jesus liebt. So what, könnte man sagen. Na und? Ich habe hab das heute Morgen gesagt, das will ich in der Zeit heute Morgen euch inspirieren in eure, in deine Liebe für die Kirche und irgendwie zu erwecken, eine Ehrfurcht für diese Sache Kirche. Lass mich jetzt ähm, zu Ende kommen mit einem Appell an euch an diesem Punkt. Ich, ja, einem Appell an euch, ich plädiere mit euch im Namen der Kirche Jesu Christi. Jesus liebt seine Kirche, hat sich selbst hingegeben für seine Kirche, er starb für seine Kirche, er sah seine Kirche als, es lohnt sich für sie zu leiden, es lohnt sich für sie zu kämpfen. Er hat seine Kirche Schönheit, Wahrheit, Güte, auch Autorität gegeben. Es gibt nichts anderes in dieser Welt wie die Kirche keine andere Organisation, keine andere Institution kann vergleichen mit der Kirche von Jesus Christus. Das wollen wir jetzt einfach klar und deutlich sagen heute morgen. Die Kirche Jesu Christi, die universale Kirche, die weltweite Kirche Jesu Christi, ausgeducht in jeder kleinen Ortsgemeinde überall auf der ganzen Welt ist viel viel wichtiger. Viel viel wichtiger als die Vereinten Nationen. Viel viel wichtiger als die Europäische Union. Viel viel mächtiger als, die, als das Heer und so weiter der Vereinigten Staaten von Amerika. Viel wichtiger, viel stärker, viel mächtiger. Denn die Kirche von Jesus Christus hat besondere Verheißung, die sonst keine Organisation, die sonst kein Land hat. Auch keine nebenkirchliche Organisation hat diese Verheißung. Die gehören einzig und allein der Kirche, dem Leib Christi, der Braut Christi, seine Kirche. Und es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. Kirche ist der Plan von Jesus für unsere Gemeinschaft, für unsere Heiligkeit, dass wir für unsere Schönheit, wie auch für das Erreichen der Nationen mit dem lebensveränderten Evangelium von Jesus Christus. Also ich bitte euch heute Morgen, in diesem Sinne, verschwendet euch nicht, euer, verschwendet euer Leben nicht. Verschwendet euer Leben nicht. Schenkt einfach alles, was ihr habt, für das, was ihr Leben von ewiger Bedeutung und ewigen Wert hat. Und ich möchte euch da aufs Herz legen, die Braut Christi, die Kirche, hat ewigen Wert, hat ewige Bedeutung, hat ewige Schönheit. Ich möchte euch einladen, da das, die, der Kirche das Schönste und das Beste zu geben, das Schönste und das Beste zu bringen. Nicht der Institution an sich, sondern er bringt damit Jesus das Schönste und das Beste. Er gibt das Schönste und das Beste für seine Braut aus. Er folgt seinem Beispiel, wo er selbst bereit war, sein Leben hinzugeben. Ich bin davon überzeugt, die Kirche, Jesu Christi, verdient das Höchste und das Beste von uns. Ich möchte jetzt auch auf meinem Herzen sprechen und ich spreche nicht so oft von mir selber. Das ist irgendwie nicht so meine Prägung als Australier, irgendwie jetzt so groß über mich selbst zu reden. Aber ich möchte das heute Morgen sagen. Ich liebe die Kirche. Ich liebe die Kirche. Ich liebe die universale, die weltweite Kirche. Ich liebe die Ortsgemeinde und ich liebe diese Kirche. Ich liebe die Calvary Chapel Freiburg. Ich liebe die Calvary Chapel Freiburg. In eine tiefe und bleibende Weise, auf eine tiefe und bleibende Weise. Ich erlebe hier die Realität von Kirche, so wie Jesus es auch erlebt hat: Positives und Gutes, immer zeitgleich mit Negativen, mit Kritik. Aber ich will es nicht aufgeben, ich will es nicht ändern gegen irgendwas anderes auf der Welt. Ich merke, wie hier diese, die, die, die ist den ewigen Wert, die ewige Schönheit ewige Bedeutung gegeben ist. Also ich möchte euch hier zum Schluss einfach drei Ermutigungen geben. Vielleicht für, die, für den einen neuen Studenten heute Morgen, vielleicht sind es jetzt inzwischen mehr. Oder wenn ihr jetzt zurückkommt, oder für uns alle letztendlich, dass wir diese Ermutigung brauchen. Gehe in die Kirche, wäre das Erste. Und ich habe es schon mal gesagt, gehe in die Kirche macht das zu einer Priorität, in die Kirche zu gehen, Gemeinschaft zu haben, Anteil zu haben an, diese, an diesem Wirken von Gottes Geist in seine Kirche. Und ähm, verpflichtet euch eine Kirche, eine Ortsgemeinde. Natürlich freuen wir uns, wenn du hier heute Morgen bist und sagst, hey, Carrie Chapel, ich möchte mich hier verpflichten. Wir freuen uns sehr. Aber das Prinzip ist universal. Ich freue mich wenn Freiburg gesunde Kirchen hat, gesunde Gemeinden hat, wenn überall Menschen sich Gemeinden verpflichten, auf dass es Gemeinden und Kirchen hier gut geht. Aber verpflichtet euch der Kirche, so wie Jesus Christus sich seine Kirche verpflichtet hat. Er hat alles gegeben. Und als drittes würde ich sagen, dient, dient in eine Kirche. Er lebt einfach das, was hier verheißen ist in dem Neuen Testament. Erlebt, was Jesus Christus erlebt hat, als er der Kirche gedient hat. Und als letztes möchte ich euch bitten, die Kirche von Jesus Christus zu lieben. Zu lieben diese Kirche, die Jesus Christus gemacht hat geschaffen hat. Der Kirche, der er diese Verheißung gegeben hat. Damit möchte ich auch beenden. Jesus Christus sagt zu Petrus, von dem wir vorhin gehört haben, aus seinem Brief. Da heißt es in Matthäus 16, 18 und ich sage, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen die Pforten des Totenreiches wird sie nicht überwältigen. Und ich werde dir Schlüssel zu dem Königreich der Himmel geben. Das ist die Verheißung, die wir haben als Kirche. Die Verheißung von Jesus Christus. Er wird das bauen. Lass uns diese Kirche leben. Amen.